0: Sach- und Fachgeschichten, der Pneumo-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim.
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu den Sach- und Fachgeschichten aus der Pneumologie. Heute soll es um die Zusammenarbeit gehen zwischen Pneumologie und Pathologie. Mein Name ist Justus Deseo, ich bin Pneumologe aus Köln und als Pneumologen zu Gast habe ich heute Dr. Benjamin Seliger. Er ist Spezialist für Lungenheilkunde an der MHH, an der Medizinischen Hochschule Hannover, und dort in der ILD-Ambulanz tätig, also in der Ambulanz für interstitielle Lungenerkrankungen. Hallo, Herr Seliger. Schönen guten Tag. Und zusätzlich, weil wir ja über die Zusammenarbeit sprechen, haben wir auch jemanden aus der Pathologie dabei, Professor Danny Jonik, ebenfalls von der MHH aus dem dortigen Institut für Pathologie. Herzlich willkommen, Herr Professor Jonik. Vielen Dank und auch Ihnen schönen guten Tag. Vielen, vielen Dank. Ja, wir drei reden heute über die Zusammenarbeit. Ähm, und das ist ja, ja, ich sag mal, gut gewachsen inzwischen. Ich habe aber schon vorweg so eine Frage, Herr, Herr Seliger, ich habe gesehen, Sie sind Clinical oder Clinician Scientist, ähm, was bedeutet das, was ist das?
2: Ähm, also das Clinician Scientist Programm ist letztlich eine Form, die Leuten ermöglichen soll, das zu machen, was Kollegen wie vielleicht auch Herr Jonik einfach alles in ihrer Freizeit machen mussten früher. Das heißt letztlich, ähm, an vielen Universitäten in Deutschland gibt es so ein dreijähriges Programm, was einem ermöglicht, 50 Prozent der Zeit eben seine klinische Ausbildung voranzutreiben und die anderen 50 Prozent in einer sogenannten geschützten Zeit ähm, Forschung zu treiben. Und äh, ich, ich war einer der Glücklichen, der in, in einen dieser Programmpunkte aufgenommen werden konnte und äh, kann eben... Einen gewissen, einen gewissen Teil meiner Arbeitszeit eben mit Forschung verbringen, was eben auch eine Vernetzung innerhalb der Klinik und darüber hinaus ermöglicht.
1: Und Sie haben es richtig gesagt, das gab es früher so nicht. Und man musste sich praktisch immer entscheiden, wo legt man jetzt den Schwerpunkt hin und hatte manchmal das Gefühl, es ist keins so richtig gut. Und Sie haben jetzt wirklich eine Position, wo Sie sagen, 50-50 und äh, ich kann forschen und ich bin aber auch am Patienten und kann das, was mich wissenschaftlich interessiert, tatsächlich auch im, im klinischen Alltag erleben. Ne? Das ist ja eine ganz schöne Spange.
2: Das ist auf jeden Fall extrem hilfreich. Ja. Am Ende des Tages ist man natürlich immer vor dem Spagat, wie man jetzt mehr, mehr Zeit oder welchem Thema jetzt man gerade mehr Zeit widmet. Aber es ist auf jeden Fall in der Umsetzung sehr attraktiv geworden, sodass auch einfach mehr Kollegen sagen, sie können das irgendwie vereinbaren, beides zu versuchen. Und sie beide
1: arbeiten zusammen an der MHA, also in Hannover an der Universität und sie sitzen auch zusammen in diesem sogenannten ILD-Board, also in der Konferenz, in dem man sich für Erkrankungen, ich sage jetzt mal so ganz platt, des Lungengewebes äh, austauscht. Wie ist denn dieses Board entstanden? Das gibt es ja noch nicht so ewig, ne?
0: Dann sagen wir mal so, im weitesten Sinne ein Austausch hat natürlich auch stattgefunden, auch bevor es das ILD-Board gab. Es muss ja heute alles irgendwie einen angloamerikanischen Namen haben. <lacht> man kann das ja nicht die interdisziplinäre Lungenrunde nennen. Nein, aber äh, wir haben natürlich, haben wir uns früher auch schon ausgetauscht. Aber am Ende des Tages ist natürlich auf der Plattform der interdisziplinären onkologischen Veranstaltung tatsächlich gewachsen, wo gerade der angloamerikanische Raum uns halt immer Jahrzehnte vorangegangen ist oder vorausgeeilt ist. Ähm, dass tatsächlich ein interdisziplinäres Besprechen einer betroffenen Patientin, eines Patienten seit Jahren absoluter Standard ist, ja, wo von der Radiologin, dem Radiologen, Chirurg, ja, Onkologen etc. alle Beteiligten am Tisch sitzen und interdisziplinär besprechen, was zu tun ist. Und zum Teil viel, viel vom Outcome her schlimmere Erkrankungen, wie zum Beispiel interstitiellen Lungenerkrankungen, genau wie Sie richtig gesagt haben, da, da hat es, aber dazu wird ja Ben gleich ein bisschen was sagen, da hat es dann noch ein paar Jahre gedauert, bis wir das auch so für die nicht-onkologischen Erkrankungen implementiert haben. Und gerüchteweise wird es halt besser, wenn ein paar Leute, die sich damit auskennen, gemeinsam ja, sich nicht nach Papier formen, sondern im direkten Dialog
1: austauschen. Das ist die Idee, genau. Wenn ich das so für mich im Kopf so sortiere, der Lungenfacharzt bringt den Patienten mit, der Radiologe erklärt die Bilder in der Tumorkonferenz ist das ganz klar. Der Pathologe sagt, was ist das für ein Tumor? Wie wächst der? Was exprimiert der für, ja, für Charakteristika, die vielleicht für eine bestimmte Therapie prädestinieren? Was ist denn bei der, bei der diffusen Lungenparenchymerkrankung das, was Sie als Pathologe so im, im Alltag beim ild bord beisteuern?
0: Idealerweise läuft es natürlich so, dass grundsätzlich es immer zu einer Zweitbefundung hier bei uns kommt. Nicht, weil wir den auswärtigen Kolleginnen und Kollegen nicht vertrauen, sondern weil es einfach Sinn macht dass jeder Kliniker, dass jene Klinikerin ihren, ihren Pathologen, ihre Pathologin hat. Ja, Einfach nur, weil gerade im Bereich der nicht-neoplastischen Lungenerkrankungen die, sagen wir Terminologie recht diffizil ist. Und deshalb macht es Sinn, dass dann da immer regelmäßig Leute zusammenarbeiten, die auch gelernt haben, auf die Sprache der anderen des anderen einzugehen und da entsprechend zielfindend zu sein. Das heißt eine hochstandardisierte Befundung, die vielleicht auch über das, was so General Practice ist, hinausgeht. Ja und ähm, so dass ein, eine Antje Prasse, Frau Professor Prasse, ein Benjamin Selinger wissen, was ich damit meine, wenn ich sage, ja kleinherdig mit Einbeziehung der viszeralen Pleura, ähm, weil wir halt gemeinsam hunderte und aber hunderte von histologischen Präparaten gesehen haben. Und am Ende des Tages ist es nichts ganz anderes als beim onkologischen Tumorboard. Notabene, auch beim onkologischen Tumorboard und auch beim ILD-Board ist es gar nicht so selten, dass wir dann plötzlich mal einen Patienten haben, wo ich die Schnitte nicht gesehen habe, sondern sozusagen eine ad hoc befundung nach Papierform vornehmen muss. Und da ist es halt auch schon praktischer, wenn man ein paar Jahre Lungenpathologie gesehen hat, bevor man sich dann da äußert. Weil genau bei der onkologischen Erkrankung ist es ein Patientenschicksal, an dem wir hier direkt schrauben.
1: Das ist es. Und die Prognose ist ähnlich, ne? je nachdem, welche, welche Form man hat. Herr Dr. Seliger, Sie sind ja als klinischen Scientist auch derjenige, der die Patienten betreut. Das heißt, Sie Sie gewinnen auch die Proben, die Herr Professor Jonik dann bekommt, richtig?
2: Genau. In unserem Team natürlich in der Pneumologie. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit... Professorin Prasse und auch den anderen Kollegen aus der IAD haben wir dann zusammen. Aber letztlich ähm, generieren wir, sage ich mal, die meisten Proben für unsere Patienten natürlich selbst über transbronchiale Biopsien, meistens in Form von Lungenbiopsie. Aber natürlich kommt es auch nicht selten vor, dass eben die chirurgischen Kollegen auch ähm, mit einer Watz- oder einer offenen Lungenbiopsie tatsächlich das Material generieren. Und
1: äh, transbronchale Biopsie, das, das wird also noch gemacht, dass man mit einer Nadel einfach quer reinsticht und guckt, ob man was trifft oder wie, wie ist, ist das geändert worden, die Technik?
2: Also die transbronchale Biopsie im eigentlichen Sinne ist ja quasi von endobronchial, also mit dem Bronchoskop ähm, und dann über eine Zange äh, in einem Segment, entweder unter Durchleuchtung oder auch einfach aufgrund von anatomischem und CD-basierten Verständnis dass man quasi mit der Zange vorgeht und dann mehrere kleine Zangenbiopsien entnimmt. Das ist eine Technik, die tatsächlich in der Diagnostik der interstitiellen Lungenerkrankung weitgehend verlassen ist und wirklich bloß noch bei wenigen Ausnahmen Anwendung findet, zum Beispiel bei der Sarkoidose. Auch da ist es natürlich, ist die, also die Ebus-TBNA natürlich das Mittel der Wahl geworden. Es gibt aber manchmal noch Patienten, die keine zugänglichen Lymphknoten haben, wo man wirklich sagt, okay, hier reicht vielleicht eine Zangenbiopsie aus, aus der Peripherie, um die wichtigsten histopathologischen Merkmale zu erfassen. Aber bei allen anderen Erkrankungen ist es eigentlich so, dass man weiß, dass man mit diesem, Sie müssen sich ja so vorstellen, dass man quasi ein ein bis maximal zwei Millimeter großes Stück hat, was mit einer Zange dann einfach nochmal komplett zerquetscht wird. Und wenn man das dann dem Herrn Jonik auf den Tisch wirft, dann kommen halt so gewisse unschöne Rückfragen, was man denn jetzt genau damit anstellen soll. Und wenn man jetzt natürlich nach wichtigen, also vielleicht willst du gleich noch einlenken, aber wenn man dann natürlich nach wichtigen Merkmalen, die die Prognose des Patienten prädiktieren sollen, sucht, dann äh, kann man das quasi auch, auch lassen, ja. Ich habe da deswegen auch nachgefragt, weil ich, ich
1: hatte in Erinnerung, dass man das im Grunde kaum noch macht, die transpontiale Biopsie, weil, weil der Pathologe in der Regel nur schreibt, was wollt ihr? Ja, also da, da, da möchte ich mal
0: da möchte ich mal reinhängen. Also das ist ja so. 99,9 Prozent unserer Patienten leben. Und äh, das wissen wir auch alle ganz gut und äh, niemand mag den postmortalen Klugscheißer. Wir sind uns ja im Klaren dabei, dass transbronchiale Biopsate mit großem Aufwand und großem Leiden für die Patienten gewonnen. Worden sind. Und das heißt, selbst wenn das ein eigentlich für die Fragestellung insuffizientes Biopsat ist, sehen wir eben das ganz klar, insbesondere hier in Hannover als unsere Ausgabe da, jedes Fitzelchen an Informationen, das man daraus rauslesen kann, auch rauszulesen. Das machen wir schon. Und das Wording, das, das Benjamin gerade benutzt hat, ja, es äh, willst du denn da? Das würde ich weitestgehend eigentlich nie verwenden. Ja, also das ist jetzt eine kleine Schäkerei unter Kollegen, ist alles richtig.
1: Sie würden schreiben, es findet sich kein aussagefähiges Zellmaterial im vorliegenden Biopsat. Nee, mein, mein, mein
0: Wording ist dann vor dem Hintergrund Ihrer klinischen Fragestellung ist die Repräsentativität des vorliegenden Materials ob der Größe naturgemäß stark eingeschränkt. Ja, das
1: ist dann das
2: Wie ist es mit den Kryobiopsien? Ja, also die vielleicht kann ich dazu ganz kurz äh, einleitend was sagen. Also die Kryobiopsie ist ja eine Erfindung der letzten zehn Jahre, möchte man sagen, die quasi mhm. ermöglicht, dass man also keine, keine OP durchführen muss, sondern eben auch von von, von Transpontial, also von mit dem Pontioskop in der Lunge sich befindend eben ein größeres Gewebestück entnehmen kann. Und wie das eben im Gegensatz zu der Zangenbiopsie erfolgt. Das, dass man eine Sonde einführt, äh, an deren Ende dann ähm, unterschiedliche extremst kalte Gase ausströmen können, die dann quasi wie so ein Schneeball das entsprechende Gewebe einfrieren und damit die Architektur, also die, ähm, ähm, die eigentliche Architektur erhalten. Und äh, dann kann man die letztlich ähm, mit dem gesamten Bronchioskop bergen. Und man kann damit Proben generieren, die gut und gern zwischen fünf und, sage ich, neun Millimeter groß sind, Gewinn Und damit hat man natürlich eine ganz andere Repräsentativität als mit so einer kleinen äh, verschnurbelten Zangenbiopsie. Und die ILDs die sind ja natürlich eine massiv ähm, heterogene Erkrankung. Also nicht nur untereinander, sondern auch in einer Lunge selbst kann man also Lungenabschnitte erwischen, die an sich noch völlig gesund sind und keine wegweisenden Befunde liefern. Und andere Stellen sind bereits komplett zerstört. Das ist bei manchen Erkrankungen natürlich ausgeprägter als bei anderen. Aber mit diesen Kryobiopsien hat man natürlich an sich... Äh, viel größeren Ausschnitt, den man begutachten kann und wenn man das dann eben noch an mehreren Stellen, im besten Fall mehreren Lappen oder zumindest in Segmenten entnimmt, dann bekommt man eben ein Bild, was man inzwischen der Meinung ist, dass es vielleicht ungefähr dem der Qualität einer Biopsie gleichkommt bei nicht ganz zu vergleichendem Aufwand für den Patienten.
1: Also Biopsie meint jetzt die chirurgisch gewonnene, ne? dass man genau darum, cool, dass ja. der Chirurg was rausschneidet. Ja. Da hat sich was getan, Herr Jonik. Die Pneumologen haben ihre die Probenqualität den Bedürfnissen der Pathologen äh, angenähert. Ich wollte jetzt nicht sagen angepasst, weil da ist der Chirurg schon der Goldstandard. Ne? Ja, na, hm.
0: Sa Sagen wir mal so, das ist immer eine Frage der Philosophie. Ich erinnere mich in den in Dialogen mit unseren vor allem pädiatrischen Kolleginnen und Kollegen hier, wo dann immer so ein bisschen leider vor, vor über zehn Jahren der Algorithmus war, offene Lungenbiopsie war so das, was man gemacht hat. Und das ist natürlich für, das möchte niemandem einem schwer kranken Kind angedeihen lassen. Also hat man das möglichst lange rausgezögert, bis es dem Kind dann am Ende des Tages so schlecht ging, dass es auch nicht mehr möglich war, in der Hoffnung, oder sagen wir, komplikationsfrei die offene Lungenbiopsie durchzuführen. Und dann ist dann im Zweifelsfall, wenn es ganz schlimm gelaufen ist, der kleine Wurm verstorben. Und dann wär, war dann die Autopsie das Einzige, was man tatsächlich noch tun konnte. Das war für alle unbefriedigend. Also sind vor allem unsere Pädiater also sehr, sehr Biopsie aggressiv geworden. Und das hat wirklich zu einem erheblich besseren Outcome und noch einer erheblich besseren Zusammenarbeit geführt. Also ich glaube, das Wichtige ist, dass man tatsächlich für die Patienten, für die, die Patientin das herausfindet im Vorfeld und das auch gemeinsam bespricht, um was für eine Erkrankung denken wir denn hier? Und da gibt es ja nun gute Publikationslagen. Ähm ist eine offene nötig? Ist das nicht nötig? Können wir das mit einer Kryo abbilden? Geht es nur um den Nachweis von Granulomen? Muss man vielleicht nicht mal eine Kryobiopsie durchführen? Wenn man das vorher bespricht, dann gewinnt man das nötige Material. Weil natürlich, der Pathologe sagt immer, mehr Material ist besser. Und natürlich sind die Kryobiopsate auch gerade hier in Hannover absolut exzellent. Keine zwei Meinungen. Und Das gucke ich mir auch sehr, sehr gerne immer an, weil es auch schön zu sehen ist. Aber, dazu kann Ben ja vielleicht noch was sagen, verglichen mit einer konventionellen transbronchialen Biopsie ist natürlich das Nebenwirkungsprofil auch ein bisschen was anderes. Ja, Das ist schon was, also wenn man da so Stücke von 5, 6 mm Durchmesser aus der Lunge tja, herausreißt, das ist schon eine ehrliche Ansage. Ja, Und die Pneumothoraxgefahr aber wie gesagt, vielleicht dazu sollte vielleicht der Pneumologe zwei Sätze verlieren.
2: Das mache ich natürlich sehr gern. Also man muss sagen, dass die Philosophie und die Durchführung von jeder Form von Biopsie natürlich äh, super unterschiedlich ist. Ähm, sowohl in Deutschland als auch eben in anderen europäischen Ländern wird das unterschiedlich gemacht, aus unterschiedlichen Gründen. Also man kann sicherlich sagen, das Nebenwirkungsprofil von einer gewöhnlichen Zangenbiopsie ist letztlich sehr gering. Die Blutungswahrscheinlichkeit, wenn man an adäquaten Stellen biopsiert, ist relativ gering und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Pneumothorax-Eintritt ist liegt im Bereich von weniger als 1 auf 1.000 Untersuchungen. Das ist natürlich, das ist natürlich sehr praktisch, aber wenn es dem Patienten letztlich keinen, keinen diagnostischen Benefit bringt, dann hat man natürlich auch nichts gewonnen. Bei der Kryobiopsie ist das natürlich anders. Also logischerweise mehr Gewebe ist mehr potenzielle Komplikationen. Man kann immer Lungengefäße erwischen, die auch größer sind. Deswegen trifft man dann natürlich gewisse Vorkehrungen. Das eine ist, dass wir das meistens mit einem gesicherten Atemweg durchführen müssen, was bei der normalen transpontalen Biopsie in der Regel nicht notwendig ist. Das führt dazu, dass der Patient in aller Regel auch einer Allgemeinanästhesie äh, zugute zugutekommt. Das wird auch in manchen Zentren anders gemacht. Es gibt inzwischen auch Publikationen von Leuten, die das quasi einfach beim wachen Patienten machen, die einfach gut analgosidiert sind. Das ist zentrumsabhängig. Ähm, für den Fall, dass man halt mal ein großes Gefäß trifft, dann kann man eben damit rechnen, dass es zu relativ starken Blutungen kommt. Und auch da muss man dann natürlich Vorkehrungen treffen. In den all, allermeisten Zentren wird das so gemacht, dass man einen sogenannten Ballonkatheter eben vorliegt. Das kann man sich tatsächlich so vorstellen, dass man einfach einen Luftballon aufpustet und das entsprechende Segment, was dann betroffen ist, einfach abdichtet. Und ähm, hat damit in fast allen Fällen eine suffiziente Blutstillung erreicht. Die andere Sache ist natürlich das pneumothorax risiko Das wird in der Literatur ungefähr zwischen 5 und 20 Prozent angegeben. Auch da sind die sind die Zahlen unterschiedlich. Nur muss man sich da natürlich immer fragen, wenn ich jetzt eine chirurgische Biopsie durchführe, dann hat der Patient in 100 Prozent der Fälle Pneumothorax und auch in 100 Prozent der Fällen eine thorax einliegen. Vielleicht sieht das, sieht das der eine oder andere Thoraxchirurg chirurg natürlich anders. Auch da gibt es natürlich Bemühungen zur absolut minimalen minimalinvasiven Chirurgie, ist gar keine Frage. Aber in aller Regel kommt eben doch der, ähm, der operativ versorgte Patient dann mit einer Thorax-Drainage. Und ähm, das ist ein kalkulierbares Risiko, 10% der Fälle. Also wir sind ja auf diese, sage ich mal, Risiken geprimed. Und wenn ein Patient eben postoperativ da Probleme entwickelt, dann wird er schnell und unkompliziert mit einer Drainage versorgt. Also wir halten das natürlich angesichts dessen, dass man keine OP machen muss und einen, einen ähnlichen diagnostischen Benefit hat für ein überschaubares Risiko, was man den Patienten zumuten kann.
1: Sie beide kennen sich ja ganz gut. Liegt das daran, dass Sie zusammen forschen oder ist das aus dem klinischen Alltag entstanden, weil man eben über diese komplexen Erkrankungen öfter im Austausch ist und sich unterhält über die ganzen Dinge?
0: Naja, was man im Alltag nicht diagnostisch und therapeutisch beackern kann, ja, das kann man als, als Arzt, als Ärztin vielleicht auch nicht erforschen. Ja? Also das geht Hand in Hand. Also die, gerade bei uns hier in der Forschungsgruppe ist die Philosophie schon die Einheit von Diagnostik und translationaler Wissenschaft. Und ähm, das heißt, Ben und ich arbeiten sowohl wissenschaftlich als auch diagnostisch zusammen. Ja, die Therapie und das mit dem Patienten reden, das ist dann doch mal sein Metier. Ja, so ein bisschen sitzt man als Pathologe und als Pathologe ja dann doch im akademischen Elfenbeinturm. Gut, das tut man im zwar noch 15 Stunden am Tag, aber es hat also alles seine Vor- und seine Nachteile. Ähm, aber eins geht nicht ohne das andere.
1: Wenn man sich jetzt über die, die Proben unterhält, also das heißt die Gewinnung, wir sagen mal beste Probe ist angekommen, was macht denn der Pathologe heutzutage mit einer Probe aus dem Lungengewebe, wenn es um, also nicht um Tumor geht, sondern wenn es primär um diese Frage ILD geht, Erkrankung des Lungengewebes?
0: Tja, unsere Standardwaffe ist natürlich immer noch das Mikroskop. Ja, manche Teile haben sich nicht geändert. Die Paraffinblöcke, die wir heute einbetten, sehen vielleicht ein bisschen anders aus als vor 100 Jahren, aber es ist immer noch Paraffin und es ist immer noch Formaldehyd bzw. Formalin fixiertes Lungengewebe. Ja, das dass die kleinen Kniffe mit, wir nehmen die Proben, wir schütteln die ein bisschen auf. Eine Lunge ist ja ein sehr zartes Organ. ja, Also auch wenn die Probe dann mit dem Kryobiopsatverfahren verfahren genommen worden ist, wenn sie aufgetaut ist, das ist ein ganz hartes Stück Gewebe, das dann da im Formalin schwimmt. Das sollte also auch von jemandem eingebettet werden, von einer TA, die das wirklich kann. Weil genau wie Ben das ja gesagt hat, das ist ein extrem, sagen wir mal, verglichen mit einer Hautbiopsie, ein extrem, oder vergleichsweise invasives Verfahren. Also sind wir es auch der Patientin, dem Patienten schuldig, das Maximum an Diagnostik da rauszuholen. Lichtmikroskopie ist das, was wir in der Masse nutzen. Aber genau wie in anderen onkologischen, nicht-onkologischen Disziplinen hat bei uns die Molekularpathologie, Sequenzierung von Gewebe, ja, Verfügbarmachung von Nukleinsäuren an zum Beispiel die Humangenetik, ähm, andere Imaging-Methoden, da können wir vielleicht gleich noch was zu sagen, so Synchrotron, HIP-CT. Also wir haben einen ganzen Blumenstrauß an diagnostischen Verfahren, Proteinnachweisverfahren etc. mittlerweile entwickelt, Elektronenmikroskopie ist ein Standardverfahren. Gerade an den Universitätskliniken bestehen da ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber man muss natürlich auch die richtige Methode finden. Also ähm, in den 70er-Jahren, späten 60 ern jahren gab es mal so eine Bewegung, mit der Elektronenmikroskopie können wir jetzt jede Erkrankung löten, Ja, Wir haben hier Bücher in der Bibliothek stehen, wo noch die D-Mark-Preise drin sind. Da schlackern sie immer noch mit den Ohren. Und wo man der Meinung war, zum Beispiel, man kann Karzinome der Lunge, doch braucht diese Lichtmikroskopie nicht mehr. Und das, was die da in der Klinik machen und diese CTs, und ja, soweit es damals schon CT genannt werden konnte. es geht jetzt alles mit Elektronenmikroskopie für einen Mann mit dem Hammer sieht halt alles aus wie ein Nagel. Und das hat halt nur eine, Be das hat halt nur eine bedingte Wahrheit. Ja, es ist halt wieder der interdisziplinäre Dialog. Also, um, um ein schönes Beispiel zu nehmen, äh, wir machen sehr, sehr viel äh, wissenschaftlich mit den Kollegen am Imperial College in London und auch translational diagnostisch mit den Kollegen in Grenoble und auch mit dem Desi in Hamburg. Und äh, bevor man dann halt ein kleines Stück der Probe nimmt und das halt zu einer ganz hochauflösenden Imaging Methode, die also viel, viel besser in der dritten Dimension Proben darstellen kann, jetzt sagen wir mal, auch mit mikro ct die Technik deutlich überlegen. Der Aufwand ist aber absolut beträchtlich. Ja? Wir haben dann Wochen an Verzug und wir müssen Teil des Gewebes abnehmen. Wenn jetzt die Fragestellung von Ben absolut pressierend ist und der muss jetzt a priori wissen, ist da eine Pneumonitis drin, also eine Ansammlung von vor allem Lymphozyten im Interstitium der Lunge und sind das B- oder T-Zellen? Das ist jetzt erstmal das, was er wissen muss, damit er therapeutisch intervenieren kann. Dann kann ich ihm natürlich auch vorschlagen, hey, wir haben da eine super Methode und die ist ganz toll. Übrigens, die Probe ist dann erstmal vier Wochen weg. Das kann ich nie machen. Und insofern ist diese, diese innovative Vorgehensweise, doch mal miteinander zu reden, hat sich halt nachträglich bewährt.
1: Auch äh, die Art, wie wir den Pathologen, äh, ich sage mal, die Information übermitteln, hat sich geändert. Also jetzt ganz platt gesagt, früher hat man eine Probe genommen, hat draufgeschrieben Lunge äh, und dann vielleicht noch äh, "Alveolitis?" Fragezeichen. <lacht> und dann wurde das zum Pathologen geschickt. Ist man heute deutlich präziser und umfangreicher, was die, was die angeht, damit der mehr mehr machen kann?
2: Also ich würde es jetzt einfach mal ganz plakativ mit Ja beantworten. <lacht> es ist natürlich immer eine Frage und ich denke, das ist einer der Vorteile, die wir natürlich sage ich, als, als klinisch arbeitende Kollegen, wir haben einfach einen Vorteil. Wir kennen unsere Patienten. Wir haben vorher mit denen eine Stunde lang gesprochen und äh, uns alle Unterlagen angeschaut. Und wenn wir dann im Anschluss die Untersuchung durchführen, dann haben wir auch ein bisschen mehr im Petto was wir sagen können, als wenn das jetzt eigentlich meine Auftragsleistung ist. Das will ich jetzt gar nicht mehr unterstellen, aber wenn ich halt Chirurg bin und ich nehme da so eine Probe raus, dann ist gar nicht meine Aufgabe, wofür ich angestellt bin, die Patientenanamnese komplett vorher exploriert zu haben. Das hat man aber als Pneumologe gemacht und deswegen können wir natürlich an Herr Jonik und seiner Crew natürlich wichtige Informationen einfach mitteilen. Und zwar insbesondere geht es da um solche Aspekte, wie schnell progredient ist dieser Erkrankung. In welchem Zeitraum hat sich das abgespielt? Hat der Patient irgendwelche Medikamente eingenommen über Jahre oder auch kurzzeitig, die das alles vielleicht erklären können? Oder insbesondere im Rahmen seiner beruflichen oder auch freizeitlichen Beschäftigung einfach Kontakt zu Stoffen, die, die eben bestimmte Pneumonitiden und derartige Veränderungen auslösen können. All das sind wichtige Informationen. Und wenn man die im Vorfeld hat, dann kann man natürlich komplett anders rangehen. Ich bin überzeugt, da kann Dani gleich noch mal was dazu sagen. Aber wenn wir eben den, den Pathologen vorenthalten, dass der Patient multibelste Immunsuppressiva genommen hat, 100 Milligramm Pretensolon bekommt, dann kann man natürlich bestimmte Veränderungen überhaupt nicht einordnen, weil Lungenerkrankungen sind dynamisch, insbesondere im pathologischen Bereich. Und mit der Zeit, die vergangen ist, wird sich das Muster auch anders darstellen.
1: Heißt das für Sie als Pathologen, Sie gucken sich die Zellen an und wissen vor dem Hintergrund äh, der Informationen, die Sie von Herrn Seliger kriegen, wie Sie drauf gucken müssen? Oder gibt es dann auch unterschiedliche Untersuchungsmethoden, weil Sie sagen, wenn das genau die Frage ist, dann muss ich das und das mit der Probe machen? Hm.
0: Also ganz klar, wenn äh, Elektronen mikroskopisch untersuchen, als Beispiel. Ja, ähm, Dieses Paraffin einbänden hat einen großen Vorteil. Äh, Paraffinblöcke, damit kann noch Diagnostik und Wissenschaft gemacht werden, wenn wir alle schon Staub sind. Ja, also das, das ist der wahre Schatz der Pathologie. Jetzt haben wir über weite, weite Teile gesprochen. Man erinnere sich, spanische Grippe. Ben, korrigier mich. Wann haben sie, wann haben die Amerikaner äh, das Genom von der spanischen Grippe von 1918, 1920 komplett durchsequenziert? Das muss vor zehn Jahren ungefähr gewesen sein, acht Jahren, so in der Größenordnung. Und das haben die aus Paraffinblöcken aus von den Pathologen gemacht und Formalin fixiertem Material. Das heißt, aber wenn Sie es einmal in richtig formalin geworfen haben, Paraffin eingebettet haben, dann wird es schon echt schwierig mit der Elektronenmikroskopie. Da müssen Sie also sagen, hey, das ist zwar eine kleine Biopsie, aber elektronenmikroskopische Veränderungen sind jetzt relevant. Und insofern nehmen wir davon mal ein ganz kleines bisschen Material ab, um uns zum Beispiel die Kinozilien auf den Deckzellen anzugucken. Beispiel. Ja, oder es ist jetzt absolut interessant, dass wir versuchen, da eine Subklassifikation der Amyloidose, Ablagerung etc. hinzubekommen. Deshalb schicken wir einen Teil des Materials in die Proteomics an der Malditov. Also das ist schon schon hochgradig relevant, aber es ist immer es ist immer eine Mixtur. Also früher gab es ja immer diesen diesen schrecklichen alten Schnack: Wir geben Ihnen jetzt keine klinischen Informationen, weil wir wollen, dass Sie da unvoreingenommen rein. Ja? das ist ja ungefähr. Na, das wie gesagt, es gibt noch ein paar ältere Kolleginnen und Kollegen, die das Ganze bestimmt nicht nicht böse meinen. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, ähm, ich, ich schubse jetzt irgendwie einen Patienten bei Ben, bei dem ich weiß, was der hat, den in die Ambulanz und sage, der ist krank. Der Patient ist krank. Ich wünsche dir viel Spaß. Ja, ja, das, ich meine, das macht er ja sowieso. Aber das ist ungefähr so, als das kostet Zeit und natürlich Zeit ist. Also Pneumopathologen gibt es nicht so viele oder Thoraxpathologen gibt es nicht so viele. Und das, das schlägt sich dann halt nieder. Also man lässt sich ganz klar natürlich davon leiten. Was haben wir für klinische Informationen? Gerade das, was Ben gerade gesagt hat, Medikamente. Ja, gefühlt jede zweite Woche kommt ein neu Relevantes. Wirksames Medikament auf den Markt, im weitesten Sinne für onkologisch, wenig onkologische, vor allem auch pulmonale Erkrankungen. Diese, diese teilweise hochwirksamen Medikamente gehen aber mit einem ganzen riesigen breiten Nebenwirkungsspektrum einher, wo teilweise die Datenlage, wie sich das denn morphologisch niederschlägt, was der, was Ben klinisch oder in der Radiologie sieht, ganz, ganz dünn ist. Das heißt, da müssen Sie auch translational im weitesten Sinne auch diagnostisch arbeiten auf sehr dünner Datenlage und dann extrapolieren, weiß ich nicht. Immuncheckpoint-Inhibitor äh, Immun bei Krebstherapien ähm, von den Medikamenten wissen wir, dass die das schon machen. Das ist jetzt ein neuer Ben sagt, dem geht's respiratorisch schlecht, lass mal danach gucken. Also man kann sich auch nur zum Teil davon leiten lassen, weil es ist halt so, gerade bei den interstitiellen Lungenerkrankungen gibt es durchaus Entitäten, die eine Mimikrie einer anderen beteiligen äh, aufbieten. Und diagnostisch schwer auseinanderzufummeln sind. Also natürlich ist jedes Fitzchen Information von klinischer Seite extrem wertvoll. Man darf sich aber nur nicht darauf zurückziehen, dass der Kliniker geschrieben hat, das ist eine Sarkoidose. Und wenn sie so, was man darf auch nicht nach dem Motto vorgehen, was nicht passt, wird passend gemacht. Ja, also ja, Hilfe annehmen, aber auch vielleicht ein kleines bisschen. Teil des Auges in die Richtung schieben. F vielleicht hat er ja klinisch was noch nicht gesehen, was noch kommen wird. Und ich finde jetzt die ersten Hinweise darauf. Und dann rufe ich ihn halt an. Ja, das ist das. Die G schreiten den, zum Äußersten,
1: wie man die so sagt. Sie schreiten zum Äußersten <lacht> und reden wieder miteinander. Ja, ja. Genau. Herr Seliger, ich habe gesehen, ihr, einer ihrer Schwerpunkte, was die Forschung angeht, ist tatsächlich auch bei den interstiziellen Lungenerkrankungen zu schauen, welche Prädiktoren anzeigen, ob ein bestimmter Medikamentenmechanismus. Äh, greift oder nicht. Habe ich das richtig formuliert?
2: Das kann, man, das kann man so sagen. Ich habe leider die Lösung noch nicht komplett gefunden, aber...
1: Ich wollte gerade fragen. <lacht> Aber das heißt, der Weg geht dahin, dass man versucht, im Vorfeld zu, zu gucken, was für Eigenschaften hat diese Erkrankung, die für das Ansprechen bestimmter Therapien prädestiniert.
2: Also Sie müssen natürlich sehen, wo wir herkommen. Also es gab ja in 2012 die berühmte Panther-Studie, die im New England Journal publiziert wurde, wo letztlich die einzige, sage ich mal, gängige Therapie, die man so kannte, also die Kombination aus Prednisolon, aus acc und aus Azatioprin, also letztlich eine sehr immunsuppressive Therapie, die wir quasi jedem der das grobe Label Lungenfibrose auf der Stirn hatte, gegeben haben und haben wirklich mit, mit einem wunderbaren, signifikanten Ergebnis herausgefunden, dass unsere Therapie hervorragend schadet, also dem Patienten letztlich die Mortalität erhöht. Und seitdem, also das ist jetzt zehn Jahre her, und seitdem hat sich natürlich das Portfolio, was wir haben, um in der Theorie dieser Lungenerkrankungen, die ja unglaublich vielfältig sind zu behandeln, massiv verbreitert. Also wir haben A, natürlich antifibrotische Therapie, das heißt eine unserer wichtigen, Unsere wichtigsten Fragen, die wir auch zusammen in diesen ILD-Boards besprechen, ist, ähm, hat dieser Patient eine, eine Lungenfibrose? Das ist gar nicht so trivial, wie man eigentlich denkt. Und ähm, dann haben wir natürlich auch aus dem, aus dem Bereich der Rheumatologie in den letzten Jahren, aber auch insgesamt natürlich ein, ein, ein ganz breites Armatorium von Medikamenten, die bestimmte sehr selektive Immunpfade beeinflussen. Und deswegen geht natürlich die Bemühungen von uns, aber auch von natürlich allen anderen Leuten, die sich mit ILDs beschäftigen, in die Richtung, was hat dieser Patient jetzt eigentlich ähm, pathophysiologisch, was seine Erkrankung, sei es jetzt inflammatorisch oder fibrotisch, eigentlich antreibt? Und können wir irgendwas geben, was wir selektiv einsetzen können, um da eben einen Fuß in die Tür zu bekommen? Ähm, das weiß noch keiner so genau. ja. Aber letztlich ist das eben das, warum wir eben sowohl klinisch als auch forschungstechnisch so eng zusammenarbeiten, dass wir diese Frage irgendwann mal beantworten können und eben Patienten nicht unnötiger Völlig breiter Immunsuppression zuführen müssen, die dann alle möglichen Risiken für Komplikationen hat, insbesondere von Infekten. Da müssen wir ja nicht weit gucken, um zu überlegen, welche das zum Beispiel sein könnten dieser Tage, die für solche Patienten Detail und beziehungsweise massive Folgen haben können. Und also wir arbeiten letztlich daran, besser zu verstehen, wie ähm, die einzelnen ILD-Subtypen und Erkrankungsbilder eigentlich funktionieren und ob wir vielleicht wirklich mit selektiver Medikation dort einen Stillstand oder sogar eine Besserung hinbekommen können. Das ist das, woran wir arbeiten, aber natürlich sind wir noch am Anfang. Aber vor zehn Jahren war es überhaupt nicht vorstellbar. Es gab ein Medikament für alle und wir beginnen nun eben langsam zu verstehen, dass es nicht ganz so einfach ist.
1: Ja, Sie haben die Panther-Studie genannt, das, die kommt aus einer Zeit, da kann man sagen, dass man den Unterschied zwischen Wirksamkeit und Nutzen noch nicht verstanden hatte. Man hat verstanden, was macht ACC, das ist ein Disulfidbrückensprenner, was machen Pregnisolon und Azathioprin, die sind immunsuppressiv, also jede Form von Entzündung wird schon irgendwie darauf ansprechen. Das war ja wirksam. Und ob das was nützt, das hat man dann mit der Pantherstudie herausgefunden, nee, tut's nicht. Ne? Sie wirken zwar die Substanzen, aber nützlich sind die nicht. Und das heißt, ihre, ihre Rolle ist im Grunde, in der Forschung zu gucken, was für Nutzen Sie für Ihre Patienten, die Sie in der Klinik behandeln, am Ende des Tages auch rausholen können. Also das ist im Prinzip der wichtigere Schritt. Ne? Die Wirksamkeit ist schön, der Nutzen ist das, worum es uns heute geht. Herr Professor Jonik, Dr. Seliger hat es gerade angesprochen. Es gibt Entzündungen, da braucht man gar nicht so weit gucken, die die Lunge betreffen. Und eine, die, die uns alle beschäftigt, ist ja Covid-19, also die, die Infektion des SARS-CoV-2-Virus. Und wenn ich das richtig überblicke, dann hat die Welt die ganze Zeit überlegt, was ist denn eigentlich das Problem bei dieser Entzündungsreaktion bis zu einem... Äh, bis zu einer Veröffentlichung im New England Journal, deren Senior Author Sie sind und deren äh, Erstautor Maximilian Ackermann auch aus Deutschland kommt, aus Wuppertal. Äh, Pulmonary Vascular Endothelialitis, oh Gott, Endothelialitis, meine Güte, Thrombosis and Angiogenesis in Covid-19. Sie haben der Welt erklärt, was Covid, was SARS-CoV-2 eigentlich macht, richtig? Ja, das würde ich mir nicht ansatzweise anmaßen, vor allem
0: vor allem in der Situation, als dieses Paper damals publiziert worden ist. Ähm, ja, also da da sind die ja, die am, die am meisten an den ersten Front gestanden haben, ganz klar das Pflegepersonal und die klinischen Kolleginnen und Kollegen auf den Intensivstationen. Aber genau wie denen ist uns aufgefallen, dass da ist irgendwas komisch. Ja, also diesen diffusen Lungenschaden, dieses ARDS, Stiff Lung, White Lung, wie man das auch nennt, also diese ganz schwere Lungen Entzündung ist eigentlich das falsche Wort, aber sagen wir mal, diese inflammatorischen Veränderungen der Lunge, an denen ja ein ganz, ganz großer Teil der Patienten auch damals schon gestorben sind, das kannten wir von vielen anderen Viruserkrankungen. Ja, Schweinegrippe zehn Jahre vorher, ähm, MERS, SARS, die konnten das auch alle und das wussten wir. Aber irgendwas war jetzt bei SARS-CoV-2 anders. Und dazu passt das vielleicht auch jetzt ganz gut. Wenn Sie mir den kleinen Moment geben, da wir eigentlich über interstitielle Lungenerkrankungen sprechen. Denn ungefähr ein halbes Jahr, bevor SARS-CoV-2 uns getroffen hat, bevor Covid-19 uns getroffen hat, haben wir ein eigentlich sicher eine unserer besten wissenschaftlichen Arbeiten der letzten Jahre publiziert. Da haben wir halt in einem hochrangigen europäischen Journal, dem European Respiratory Journal, einen Artikel zu, guck mal, ähm, Streeter, der große pneumologische Professor aus den USA, der vor zehn Jahren gesagt hat, viele von den interstitiellen Lungenerkrankungen, gerade die hochaggressiven Varianten, gehen zurück auf fehlgeleitete Blutgefäßneubildung. Und dann hat Streeter das damals postuliert, genau wie gerade Sie und Ben das besprochen haben, wurde dann versucht, das therapeutisch auszunutzen, hat nicht geklappt. Die Patienten, denen man versucht hat zu helfen, sind eher noch eher gestorben als die Vergleichsgruppe. Und dann lag die Theorie mal brach. Und ähm, dann waren wir technisch aber doch erheblich weiter und dann haben wir also sicher, wie gesagt, eine unserer besten Arbeiten, wo wir auch das Editorial bekommen haben und ich glaube auch das Titelblatt, äh, wo, wo wir im Prinzip gesagt haben, guck mal, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie sich Blutgefäße neu bilden und die, die besonders aggressive Form oder eine interessante, schnell dynamische Form der Blutbildung haben oder Blutgefäßneubildung haben, das sind die mit einer besonders aggressiven und tödlichen Variante der interstitiellen Lungenerkrankung und da gibt es definitiv eine Korrelation. Und das war natürlich noch so ganz frisch in unserem Bewusstsein. Und als wir dann so die ersten Autopsiedaten hatten und die ersten klinischen Reports gelesen haben, dann waren das wirklich Herr Ackermann und ich, die telefoniert haben und gesagt haben, da muss irgendwas mit den Blutgefäßen anders sein. Da, da ist irgendwas komisch. Und dann haben wir vor dem Hintergrund dann ganz systematisch mit den Methoden, mit denen wir sonst die interseziellen Lungenerkrankungen aufarbeiten, halt angefangen, Autopsiematerial, vor allem die Kollegen aus der Schweiz, uns Material zur Verfügung gestellt haben, weil in Deutschland ja mit wenigen Ausnahmen, da sei unter anderem haben die Hamburger Rechtsmediziner genannt. Die haben obduziert, aber der Rest, vor allem das RKI, hat ja gesagt, lass das mal mit dem Obduzieren. Ja, weil dann, dann stecken sich noch die Pathologen an. Und die Pathologen brauchen wir demnächst, damit die notfallmäßig unter der Anleitung von Pneumologen oder Leuten, die das richtig können, ja, so als vorgeschaltete Handlanger irgendwie klinische Behandlung durchführen, weil wir wussten ja nicht, was kommt. Ja, die, die, sagen wir mal, Negativprognosen waren ja relativ stark. Und was wir halt zeigen konnten, ist, dass zumindest bei schweren Verläufen von Covid-19 es halt zu einer besonderen Form der Gefäßneubildung, die wir vor allem sonst aus der Krebserkrankungsschiene, aus der embryonalen Entwicklung und auch so chronischen schweren Autoimmunerkrankungen kennen, nämlich die intussuszeptive Angiogenese. Hochdynamischer Prozess, sonst braucht so eine Blutgefäßneubildung Tage bis Wochen. Ähm, intussuszeptive Angiogenese kann das innerhalb
1: von Minuten bis Stunden. Wenn ich das richtig verstehe, Normalerweise wachsen Gefäße proliferativ. Das heißt, es wird einfach Zelle an Zelle neu gebaut und dann wird das, Ge dann wird das Rohr immer länger. Und Intussuszeption heißt, das vorhandene Gefäß teilt sich im Grunde in der Mitte und dann sind es zwei, also simpel gesagt richtig. Ganz, ähm, ganz, ganz, ganz simpel gesprochen ist das so. Also
0: es kommt zu einer Inkorporation vor allem von Blutgefäß auskleidenden endothelialen Zellen, beziehungsweise mesenchymalen Vorläuferzellen in das betroffene Gefäß. Und dann gibt es so eine schöne eine schöne Säulenstruktur und plopp, hat sich das Lumen verdoppelt. Das ist, wir, wir sind uns immer noch nicht so ganz im Klaren. Es, es gibt ja so zwei Denkschulen. Ähm, ist Auf der einen Seite zeigt das, es kommt zu einer Reaktivierung embryonaler Programme. Das heißt, die SARS-CoV-2-Schädigung ist also ganz massiv. Notabene haben wir jetzt auch im Herzen gezeigt. haben Wir haben es in der Plazenta gezeigt, wir haben es in der Niere gezeigt. Also das ist ein ubiquitärer Mechanismus bei Covid-19, zumindest bei den schweren Varianten. Und Nummer zwei, hilft das jetzt? Oder ist das eher noch schlimmer, weil eine schöne laminare Strömung haben Sie da nicht mehr, wenn das Gefäß so richtig umgebaut wird? Ja, also das, ist das die weiße Fahne oder ist das noch der Versuch,
1: tatsächlich was zu reißen? Also klinisch ist es sehr, sehr hilfreich, was Sie daraus gefunden haben, denn ähm also ganz, ganz einfach gesagt, Sie haben ja Bilder, wo Sie zeigen aus Ausgusspräparaten der Kapillaren. Sie, Sie prägen ja den Begriff Form-Follows-Function. Das heißt, wenn eine Kapillare einen Nerven versorgt, dann ist die so lang wie ein Spaghetti. Wenn die einen Muskel versorgt, die Kapillare, dann sieht die aus wie so eine Spirale, weil die sich halt in Länge ziehen lassen muss mit dem Muskel. Wenn die zum Beispiel... Ähm, einem Lungen, ein Lungenbläschen versorgt, dann sieht die aus, wie wenn man eine Promelo im Supermarkt kauft und da ist so ein, so ein Schaumstoffnetz drum als Prallschutz. So sieht das Ausgusspräparat dann aus um das Lungenbläschen. Also Form folgt der Funktion. Und wenn man dann diese, diese Präparate aus den infizierten äh, Organen sieht, dann ist das, als hätte da ein Kleinkind mit spielen dürfen und hätte einfach mal mit der Hand da drin rumgematscht. Warum ist das klinisch hilfreich? Ich habe ja, oder wir alle, haben ganz viele Patienten, die schildern Symptome und die Befunde, die wir so erheben mit unseren Methoden, geben das nicht wieder. ja? Dass jemand sagt, ich komme die Treppe nicht rauf und es sagt ein junger Mensch, glaubwürdig, und die Lungenfunktion ist komplett normal. Und der Kardiologe sagt, das Herz pumpt auch gut, ich kann es nicht erklären. Naja, wir können natürlich auch nicht diese Veränderungen sehen, die Sie in diesen super modernen bildgebenden Verfahren dargestellt haben. Diese komplett zerschredderte Kapillar, Architektur. Also
0: Ja, auf der einen Seite spricht das natürlich davor mit die Intervention, um zu verhindern, dass es dazu kommt. Zweitens natürlich, ähm, Thrombose und endothelialer Schaden ist extrem wichtig und was wir halt ganz klar, ganz klar immer wieder haben zeigen können, ähm, so eine klassische, wenn man, wird man aus so einer Covid-Lunge, wird man aus so einer richtig fiesen ARDS-Lunge eine Biopsie leben und die tatsächlich einem Pneumopathologen vorlegen und sagen, hier, guck mal, was saß denn dazu? Und ohne den Hinweis, das ist jetzt übrigens eine Covid-19-Lunge, dann hätte wahrscheinlich zur Anfangszeit von Covid-19 ja, gesagt, oh, guck mal, eine schwere, akute zelluläre Abstoßung vom höchsten Grade, so sieht das nämlich über weite Teile aus. Also diese Pneumonitis, ja, von T und B-Zellen, die ein bisschen des Bärs entsprechend im Interstitium und gerade perivaskulär ja, mit einem klaren Bezug zum Endothel sich darzustellen haben. Das hat natürlich gezeigt, das ist eine inflammatorische Sache. Und das muss man natürlich verhindern. Und die Blutge Blutgerinnung, die halt die Zahl der Mikrotrompen ist also ganz, ganz hoch reguliert, ohne jetzt in weitere Zahlen einzusteigen. Wir haben als Vergleichsgruppe damals Autopsieproben, die ich mal so 2009, 2010 genommen habe, im Rahmen von Obduktion von Schweinegrippenpatienten, die also an einer extrakorporalen Membranoxygenierung über Wochen um ihr Leben gekämpft haben und dann leider am Ende des Tages verstorben sind. Das sind also schwerstkranke Patienten und die haben natürlich kleine Mikrotrompen in den pulmonalen Kapillaren, aber die Covid-19 Patienten haben neunmal so viele Mikrotrompen gehabt. Also das sind schon echt Zahlen und ähm, das ich glaube, darauf haben wir halt so relativ zu Anfang halt den Finger legen können und ich sage mal so, von den Referenzierungs- beziehungsweise Zitationszahlen, das werden wir nie wieder reinholen. Das Journal ist jetzt dreieinhalbtausendmal, der Artikel ist dreieinhalbtausendmal zitiert worden.
1: Wenn Sie nicht schon habilitiert wären, hätten Sie es damit locker gemacht. Ne? Das stimmt. Wir haben jetzt ja wirklich gesehen, wie eng Pneumologie und Pathologie zusammenarbeiten und auch zu Recht äh, befreundet sind. Ähm, in diesem Podcast reden wir auch immer über so Studien, die so ein bisschen absetzen dessen sind, was so die hohe Form der Wissenschaft angeht und ich habe heute wieder eine mitgebracht aus Italien, aus Mailand und die Italiener aus Mailand, die haben gesagt, es muss doch an dieser ja, an der Art, wie wir essen und trinken, auch was Positives sein. Man gibt ja auch zum Beispiel das, das französische Paradoxon, dass die Menschen, die viel Rotwein trinken und französisch essen, trotzdem seltener ja, krank werden. Und diese italienische Forschergruppe aus Mailand hat 2003 einen äh, Artikel veröffentlicht im International Journal of Cancer und hat gefragt, ob Pizza vor Krebs schützt. Und die haben auf eine große Studien zurückgegriffen. Es gibt wohl systematische Erfassungen in Italien bei Tumorpatienten und auch bei einem Kontrollkorrektiv, wo sehr, sehr viele Fragebögen ausgefüllt werden. Und sie haben 598 Interviews von Menschen, die an Krebs im Bereich der Verdauungsorgane, also vom Mund bis zum Rektum erkrankt, sind verglichen mit einer gematchten Kohorte aus 4.999 Personen ohne Tumorerkrankung, die die gleichen Fragen beantwortet haben. Und da ging es dann eben, um das zu differenzieren, um den Pizzakonsum. Weniger als eine Pizza im Monat hieß selten, ein bis zwei Pizzen pro Monat hieß gelegentlich und eine oder mehr Pizzen pro Woche war Häufig. Und was kam raus? Man kann es gar nicht glauben. In diesen validierten Befragungen, wo eben auch Alkoholkonsum, Tabakkonsum und alles, das wurde für diese ganzen Sachen korrigiert, kam raus, dass Menschen, die häufig Pizza essen, weniger Kolonkarzinome haben, weniger Larynxkarzinome und weniger Ösophaguskarzinome als Menschen, die selten oder nie Pizza essen. Überrascht sie das oder ist, passt das genau ins Bild mit, dem, mit der mediterranen Kost, die überall gelobt wird? Ben, möchtest du zuerst?
2: <lacht> ja, auf diese Frage habe ich mich natürlich vorbereitet, das ist klar. Mhm. Ähm, na ja, also, was soll man sagen? Also, erstmal glaube ich, äh, mich aus meinem Studium erinnern zu können, dass der, die reine, sage ich mal, Menge an Pizza, die man verstinkt, jetzt nicht unbedingt mit der Adherenz gegenüber einer mediterranen Kost direkt korreliert. Ähm, das muss man einschränkend sagen. Auf der anderen Seite ist das natürlich ein Ergebnis, was man jetzt eher nicht so erwartet, aber es gibt auch ungefähr ähm, 400 solche Studien, die für, für sage ich mal, ähnliche pathophysiologisch fragwürdige Korrelationen äh, gleiche Ergebnisse liefern können. Ähm, was, was also sie haben ja gerade gesagt, das sind für viele Sachen korreliert worden, ähm, aber was man am Ende verpasst und was mit was einfach nur korreliert oder sich gegenseitig interagiert, das weiß man nie und die Frage ist, wie hilfreich ist äh, was ist die was ist die Message dieser Studie? Ich glaube, die,
1: die Message der Italiener sollte ganz simpel sein. Äh, wir sind stolz auf unsere Pizza und hey, guck mal, die schützt sogar vor Krebs. Die Studie habe, ist mit ich einem habe, zwinkernden Auge,
2: glaube ich, dass der weltweite Pizzakonsum leider mit der Qualität der, ähm, der italienischen Pizza nicht mithalten kann. Und ich glaube, wir müssen die gleiche Studie nochmal. Ähm, in einer in einer ähm, ruralen deutschen Provinz durchführen und gucken, ob sich das Ergebnis bestätigt. Ähm, ich glaube, dann müssen wir wirklich tiefer in die Pizzadebatte einsteigen, wenn das dem so wäre. Da nicht.
1: sagen Sie was. Sie haben wahrscheinlich sogar den Nagel auf den Kopf getroffen. Denn die Autoren sagen, das gilt ausschließlich für italienische Pizza. Und wa warum? Warum? Ähm, die sagen, äh, für Brot, für Nudeln ist gezeigt, dass es umgekehrt ist. Ja, mehr Darmkrebs, mehr Speiseröhrenkrebs, weil das eben hochverarbeitete Kohle sind. Und die sagen, bei der Pizza ist es so, der Teig muss halt ganz dünn sein, wenn er gut ist und es ist viel Tomatensoße drauf, Mozzarella und Olivenöl. Und sie postulieren, das ist natürlich alles, ja, wie soll ich sagen, ein Gedankengebäude, das darüber gestülpt wird. Man guckt erst nach, was kommt raus und dann versucht man das retrospektiv zu erklären. Ne? Ähm, die sagen, in den Tomaten ist ja Lycoptin und dieses, diese oder doch, Lycoptin, so wird genannt, ähm, und diese Substanz ist auch in Grapefruit beispielsweise drin, in Papaya Guave Und das soll eine Substanz sein, die auch in anderen Studien schon gezeigt hat, dass sie der Kanzerogenese entgegenwirkt. Wie gesagt, es ist eine steile Hypothese, aber die Konklusion der Autoren lautet vor allem, das gilt auch nur für italienische Pizza. Die anderen müssen es erstmal zeigen. <lacht> also New York Pizza zum Beispiel mit dem dicken Teig, die da in so einer äh, Art Pfanne zubereitet wird, kann das aktuell noch nicht für sich in Anspruch nehmen. Ja, ich
0: ich ich mal vielleicht noch ein weiteres K-Wert. Ähm wenn ich fragen darf, was ist Ihre Lieblingspizza?
1: Meine ist die Pizza Spinacci von Dr. Oetker Restaurant. Ich muss das so eingrenzen, weil ich mich durch alles durchprobiere und immer bei der hängen bleibe. Ja, ich habe auch eine Pizza, an
0: der ich, vielen Dank, ich habe auch eine Pizza, an der ich wirklich immer hängen bleibe. Ich habe auch wirklich meinen Lieblingsitaliener, ja, der also wirklich ganz, ganz wunderschöne, dünne, schöne äh, Pizza macht. Ich weiß nicht, ob er seine Tomaten in Deutschland kauft oder Ita aus Italien importiert. Aber ich bin ein großer Fan der Pizza Parma. Und deshalb möchte ich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass die Pizza Parma, ja, mit ordentlich parma drauf, tatsächlich mein Darmkrebsrisiko senkt, ja? Und auch wenn das jetzt von einem genuinen Italiener nach genuinem italienischen Rezept und wirklich großartig gemacht wird, ist es ja jetzt eigentlich meine Schlechtheit, dass ich jetzt nicht sage, Mensch, eine vegetarische Pizza mit extra vier Tomaten drauf ist die Antwort. Deshalb wäre das ja immer interessant, tatsächlich mal in so einem Familienrestaurant systematische Erhebungen dazu machen idealerweise an der Kohortenstudie. Aber ich meine, es ist ja, du bist, was du isst. Und ähm, das spielt da definitiv rein. Ja, davon bin ich felsenfest überzeugt.
1: Ich glaube das auch. Und es gibt eine schöne Arbeit aus Dänemark. Da haben die von über einer Million Einkaufswagen die Kassenzettel ausgewertet und haben gesehen, wer Wein kauft, kauft auch Olivenöl und Tomaten. Ja. Und wer Bier kauft, kauft auch Chips. Und unterm Strich ist es irgendwas in der Richtung. Sie haben es ja gesagt, Herr Seliger, eine Korrelation ist nicht automatisch eine Kausalität und wer weiß, was man da misst, wenn man misst, wie oft jemand Pizza isst. Aber so als Ablenkung aus dem im Forscheralltag ist das auch ganz nett, mal solche Sachen zu lesen.
0: Ja, man kommt solchen Sachen auch, man kommt den, den größeren Wahrheiten manchmal auch darüber, auf den in irgendeiner Form auf die Schliche. Ich meine jetzt ähm, Covid. Ist jetzt ein härter oder nicht ein härteres Thema als als Pizza, ja, hier ging es ja auch um Krebs und, und wie leiden die Patienten darunter. Aber bei ganz klarer Ansage, ja, das, was die Beschreibung, die bildliche Beschreibung, ich habe mir da so einen Podcast angehört von einem Intensivmedizinerin ähm, aus Italien, die dann halt sagte, oder die dann sagte, ja, und dann den, ja, das haben wir damals noch nicht Silent Hypoxia genannt. ja Also den geht es subjektiv gut, den betroffenen Patienten. Aber respiratorisch, beziehungsweise von den Blutgasanalysen ist das schrecklich. Und dann, 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 war, ist ja nicht so unser Kernbericht. ja, Intensivmedizin. Ja, Intensivmedizin, ARDS-Patienten, da gewinnt eigentlich keiner offene Biopsate oder auch Transpontiale oder Kryobiopsate. Aber der, der Gedanke, dass, das Einzige, was das, diese Form vom ARDS von anderen Formen, zum Beispiel bei Influenza unterscheidet, das muss irgendwas mit den Gefäßen zu tun haben. Und insofern ist manchmal, wenn man sich solche Pizzastudien etc. durchliest, da kommt man auf gute Ideen. Sie haben vorhin Herrn Ackermann genannt. Er äh, ja, zusammen mit ein paar Kollegen in Mainz aus der Anatomie, weil die sich halt mit Mikropartikeln beschäftigt haben, haben die eine Zahnpasta, das ist kein Witz, eine Zahnpasta entwickelt, ja, weil die viel Elektronenmikroskopie gemacht haben. Und eine von den Substanzen hat ja, tatsächlich offensichtlich sich so in die Mikrorisse in Zähnen gut eingesetzt haben. Und dann haben die da ein bisschen geforscht und haben gesagt, ey, lass uns das doch mal als Zahnpasta rausbringen. Und das haben die gemacht. Ja, und ich meine, das sind Hardcore-Anatomen und, und, und Elektronenmikroskopiker, ja, und Molekularbiologen, die plötzlich eine Zahnpasta als Spin-off-Projekt rausgebracht haben, weil sie in einem elektronenmikroskopischen Bild was Interessantes gefunden haben. Ja, jenseits des eigenen Tellerrandes mal zu schauen, ist keine schlechte Sache.
1: Absolut. Und so können wir die Onkologen in die Pizzeria schicken ja. und sagen, tut mal, tut mal was Gutes. Ja. Herr Dr. Seliger, Herr Professor Joni, die Zeit ist wirklich verflogen wie selten. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir zu sprechen, dass wir wirklich Einblicke auch bekommen haben, wie es in Hannover aussieht. Ich sage mal, das ist ja so eine Highest Level Pneumologie und gleichzeitig ja, kommt ja für alle was Gutes dabei raus. Das sieht man eben an den Publikationen, von denen dann am Ende auch alle profitieren. Also ganz, ganz herzlichen Dank und schön, dass Sie da waren.
0: Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und vielen, vielen Dank für die gute Vorbereitung und das angenehme Gespräch. Von,
2: von mir, mir auch. Vielen, vielen Dank. Das war der Pneumer podcast mit
0: freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim.